1: L'horreur, l'atrocité, l'innommable a été découverte ce mardi dans le kibbutz de Kvarasa, à moins de 2 km de la frontière avec la bande de Gaza. Des dizaines d'enfants de nourrissons ont été massacrés, certains décapités selon des responsables de l'armée israélienne. Les villages collectivisés ont été la cible des terroristes, une centaine de corps ont été découverts dans un autre kibbutz. La contre-offensive d'Israël au sol est imminente. Des dizaines de milliers de soldats encerclent la bande de Gaza. Les chars continuent de faire route aux frontières, mais l'opération pourrait s'avérer périlleuse pour Israël. Nous retrouvons sur place nos envoyés spéciaux. Et le bilan français s'alourdit. Huit ressortissants ont perdu la vie en Israël, selon le Quai d'Orsay. 20 autres personnes sont toujours portées disparues, dont un enfant de 12 ans, probablement enlevé par les terroristes. Mais enfin, une cinquantaine d'actes antisémites ont été recensés en France. Plus de 1000 signalements ont été faits à la police en moins de 48 heures, selon le ministère de l'Intérieur. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a envoyé une circulaire au parquet appelant à la fermeté face au discours légitimant l'attaque. Et bonsoir à tous, Ravi de vous retrouver pour votre édition de la nuit. L'innommable a été découvert dans le kibbutz de Gvar Asa. Une monstruosité, des dizaines de nourrissons, des enfants de moins de deux ans ont été retrouvés euh, sauvagement assassinés par le Hamas. Certains ont été décapités selon des responsables de l'armée israélienne. La zone était sous contrôle du groupe terroriste depuis samedi. Les secours n'ont pu y accéder que ce mardi. Yael Benam.
2: C'est un massacre près de Zderot, Kfaraza à quelques centaines de mètres de Gaza. Des corps d'enfants et d'adultes jonchent encore le sol de ce kibboutz. Des découvertes macabres ont été signalées à l'intérieur des maisons, comme en témoigne le général de division Itai Verrouv.
3: Vous
1: avez vu des bébés, des mères, des pères dans leurs chambres et comment les terroristes les ont tués. Ce n'est pas une guerre, ce n'est pas un champ de bataille. Il s'agit d'un massacre,
2: d'une activité terroriste. Les journalistes de la chaîne I24 News, présents sur place, évoquent des corps de victimes mutilés, des maisons brûlées avec des familles entières tuées à l'intérieur. Pour le général de division Itai verrouve cela renvoie aux heures les plus sombres de l'histoire du peuple juif.
3: Something that I never saw in my life. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Nous imaginions
1: que cela aurait pu arriver du temps de nos grands-parents dans les pogroms en Europe et dans d'autres endroits. Ce n'est pas quelque chose qui se produit de nos jours.
2: Les journalistes sur place ont eu du mal à trouver leurs mots pour décrire les atrocités commises par le Hamas. Bonjour.
1: Autre massacre terrible cette fois-ci. Dans le kibbutz de Berry, au moins 100 personnes ont été retrouvées mortes, assassinées par un commando du Hamas qui a filmé sa progression dans le village, pourtant protégé par une barrière barbelée. Ce village collectivisé est situé à 5 km de la frontière. Ce mardi, les secouristes ont retiré les dizaines de corps sur place. On écoute.
0: « Nous avons vu ce qui a été fait aux familles, aux enfants. Cela fait 33 ans que j'occupe ce poste. J'ai tout vu, je pensais avoir tout vu, mais quelque chose comme ça, je ne l'ai jamais vu. »
1: L'armée israélienne a lancé l'opération épée de fer en réaction à l'attaque surprise de samedi matin. Une contre-offensive qui se prépare sur terre. Le matériel militaire est amené à la frontière avec Gaza. Des dizaines de milliers de militaires sont positionnés autour de la bande de Gaza. Une intervention terrestre semble donc se profiler. Mais l'opération pourrait s'avérer périlleuse pour Israël. Écoutez le porte-parole de l'armée israélienne.
4: Nous sommes actuellement dans une situation qui est une mobilisation, donc, comme on l'avez dit, de 300 000 réservistes, hommes et femmes, d'ailleurs, euh, plus l'armée régulière. C'est la plus grande mobilisation militaire de l'armée israélienne, de, de l'État Israël depuis la guerre du Kippour, avec euh, aujourd'hui euh, un but, euh, détruire militairement le Hamas et le djihad islamique dans la bande de Gaza, avec également une préparation à une potentielle attaque du Hezbollah à la frontière nord de l'État d'Israël. Ce qui veut dire que nous sommes à la fois dans le sud, préparés à toute éventualité, et également sur le terrain au nord pour faire face à toute surprise.
1: Sur le terrain, la tension est constante. Les roquettes continuent de pleuvoir sur Israël. À Tel Aviv, par exemple, les sirènes d'alerte sont incessantes, La pression est permanente de part et d'autre de la frontière avec Gaza. Antoine Estève et Fabrice Elsner sont nos envoyés spéciaux sur place.
3: Les bombardements sont permanents ici entre Israël et la bande de Gaza. On assiste à des explosions quasiment toutes les 30 secondes, toutes les minutes. Ici, à quelques centaines de mètres, la bande de Gaza avec ce système antimissile israélien qui intercepte les roquettes qui sont tirées par les combattants du Hamas. Vous voyez certainement sur ces images de Fabrice Elsner. Ici, la population n'a jamais vu un tel niveau de tension au sud de Jderot. Nous sommes dans cette région où il y a les kibbutz qui ont été attaqués, notamment par les, les attentats de ce week-end. Et c'est ici que se concentre aujourd'hui une grande partie de l'armée israélienne. On a vu des fantassins arriver toute la journée, de la cavalerie, des chars, mais aussi énormément de voitures de forces spéciales qui se massent tout du long de cette frontière, sur ces kilomètres entre Zderot et la frontière égyptienne, et qui affirment aujourd'hui qu'ils sont prêts à une opération terrestre. Maintenant, la réponse, elle est politique. On attend effectivement un feu vert de la part du gouvernement israélien pour cette opération au sol qui pourrait eh bien, conduire tous ces hommes à pénétrer à l'intérieur de la bande de Gaza.
1: Et allons-nous vers une extension du conflit. Israël a été la cible ce mardi de plusieurs salves de roquettes en provenance du sud du Liban. À l'origine de ces attaques, le Hezbollah, le groupe terroriste libanais, a revendiqué le tir de 15 roquettes. Cette nouvelle offensive a provoqué une riposte immédiate de l'État hébreu qui dit avoir visé des positions du Hezbollah pro-iranien. Joe Biden a pris la parole ce mardi soir. Israël a le devoir de répondre. Le président américain a été clair et ferme. Il faut soutenir l'État d'Israël. Il a déclaré que les États-Unis étaient prêts à déployer des ressources supplémentaires pour soutenir l'État hébreu. Au moins 14 ressortissants américains ont été tués depuis l'attaque terroriste du Hamas samedi. Le bilan fourni par le Quai d'Orsay fait état de huit Français morts en Israël dans l'offensive du Hamas. Et dorénavant, ce sont pas moins de 20 personnes qui sont portées disparues. Selon le ministère des Affaires étrangères, ce nombre pourrait augmenter dans les prochaines heures. Et parmi les disparus, Ethan, un petit garçon de 12 ans. Selon ses proches, il a été enlevé samedi dernier sur une moto par plusieurs hommes armés du Hamas. Son père est lui aussi porté disparu. Clémence Barbier.
5: Sa famille n'a plus de nouvelles de lui. Ethan, 12 ans de nationalité française, a été enlevé samedi. Ce jour-là, selon ses proches, les hommes du Hamas se rendent au domicile familial situé dans le kibbutz de Niroz, dans le sud d'Israël, à seulement quelques kilomètres de la bande de Gaza. La tante du petit garçon s'est confiée à nos confrères de I24 News. Elle raconte l'attaque. Mon frère défendait son foyer à l'extérieur de l'abri. Il y a eu des tirs à l'extérieur et il a probablement été blessé. Après, les hommes du Hamas ont réussi à entrer dans l'abri et ont emmené ma belle-sœur et les trois enfants. Selon elle, la famille est emmenée de force sur deux motos. Sur l'une d'elles, Ethan, sur l'autre, sa mère et ses deux petites-sœurs, âgées de 10 et d'un an et demi. Ils ont juste roulé jusqu'à 200 ou 300 mètres de la barrière et deux chars sont arrivés. La première moto s'est arrêtée, mais pas celle d'Ethan qui a franchi la barrière. Betcheva, la maman, a réussi à s'échapper avec les deux filles. Sur les réseaux sociaux, un appel à témoins a été lancé pour tenter de retrouver le petit garçon et son père, porté lui aussi disparu.
1: L'Assemblée nationale a observé une minute de silence en hommage aux victimes des attaques du Hamas. La présidente Yael Brun-Pivet a ouvert la séance avec les mots « horreur » et « sidération ». Une prise de parole longuement applaudie par les députés, à l'exception des élus de la France insoumise « impassible ». Quelques minutes plus tôt, c'était la chef du groupe parlementaire LFI, Mathilde Panot, qui s'est attirée les foudres de la classe politique en refusant de clarifier clairement le de terroriste
6: le Hamas. Maxime Leguet. Une simple question. Quelle
7: est la définition que vous donnez du Hamas aujourd'hui
6: Et une réponse ambiguë.
2: Oui, enfin, on ne va pas se lancer là-dessus. Euh, c'est euh, la branche armée qui euh, aujourd'hui est responsable de crimes de guerre, voilà. Et dont et c'est largement documenté. Mais j'ai répondu pouvez... sur terroriste en fait.
6: En refusant de qualifier clairement de terroriste le mouvement islamiste palestinien, Mathilde Panot a suscité l'ire de la classe politique française. À l'Assemblée nationale, l'ensemble des députés ont applaudi et rendu hommage aux victimes des attentats en Israël. Tous, sauf certains membres de la France insoumise. Alors, lorsque Mathilde Panot prend la parole...
2: Un seul message doit parvenir du concert des nations. Cessez le feu
6: Les députés les républicains quittent l'hémicycle en guise de protestation. La première ministre a également fait part de sa réprobation. Dans ces moments tragiques, je trouve choquant et désolant d'entendre des voix dissonantes jusque, jusque sur ces bancs. De son côté, Marine Le Pen estime qu'une ligne rouge a été franchie.
1: Je ne veux pas faire l'union nationale avec la France insoumise qui considère que le Hamas n'est pas un mouvement terroriste. Je ne veux pas faire l'union nationale avec la France insoumise et ses alliés.
6: Des alliés de plus en plus embarrassés avec la position de la France insoumise. Le parti socialiste a indiqué suspendre sa participation à un groupe de travail avec la NUPES afin de marquer son désaccord. avec l'État d'Israël.
1: Et de cette journée à l'Assemblée nationale, on retiendra également les larmes de Meyer Habib. Le député des Français établis hors de France a comparé cet assaut au 11 septembre 2001. Il est revenu sur l'histoire du peuple juif et les attaques perpétuelles qu'il subit. On l'écoute.
3: Nous venons de vivre le 11 septembre de l'État juif. Cette fois, c'était Shabbat le jour sacré de Simchat Torah. La barbarie islamiste a frappé des femmes, des enfants, des bébés, des vieillards, des familles entières décimées. Des femmes violées, des corps mutilés, filmés, exhibés, devant une foule galvanisée par la haine du juif. Le Hamas, c'est Daesh. Des juifs victimes de pogroms, 120 années après Kishinev, Jamais, depuis la tragédie de la Shoah, autant de juifs n'avaient été massacrés le même jour. Mais cette fois, c'est en héritage Israël.
1: En France, l'Elysée et le gouvernement restent extrêmement vigilant au risque d'importation du conflit. Plus de 1000 signalements antisémites ont été faits à la police en moins de 48 heures. Une circulaire envoyée au parquet par Éric dupont moretti appelle à la fermeté face au discours légitimant l'attaque qui constitue une apologie du terrorisme. Gérald Darmanin était l'invité de nos confrères de quotidien Écoutez, On constate par exemple depuis samedi qu'il y a une cinquantaine d'actes antisémites en 48 heures, particulièrement graves parfois. Des gens qui vont devant des synagogues nombreux, qui crient des menaces. Heureusement que des policiers sont là pour les interpeller. Il y a eu 16 interpellations depuis deux jours. Des drones qui rentrent dans des cours d'école avec une caméra. Ce n'était pas le cas habituellement. Et puis après, des choses évidemment dramatiques, mais qui ne touchent pas les personnes immédiatement. Des slogans, des tags, des lettres de menaces. Et à noter que Gérald Darmanin se rendra dans une école juive à Sarcelles, en compagnie de Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, ce mercredi, pour afficher son soutien à la communauté juive de France. Les services de renseignement français travaillent à pied d'œuvre pour détecter la moindre menace qui pourrait entraîner la propagation du conflit sur notre territoire. La France compte à la fois la plus forte communauté musulmane et la plus grande communauté juive d'Europe. Pour le moment, les renseignements se veulent rassurants. Sandra Buisson.
8: Selon nos informations, aucune menace terroriste en France n'a été détectée suite à l'attaque subie par Israël samedi, mais les services surveillent tous les signaux pour voir si cela évolue, d'autant que les intérêts juifs ont toujours été des cibles pour les terroristes islamistes. Selon une source sécuritaire, la menace d'ultra-droite est aussi à prendre en compte dans des mouvements sous la haine des juifs le dispute pour certains à la haine des musulmans. Certains dans cette mouvance approuvent l'attaque terroriste de ce week-end contre Israël, quand d'autres il voit le signe d'un affrontement qu'il juge inévitable entre l'Occident et le monde arabe qui voudrait le détruire ce qui pourrait engendrer selon les services de sécurité un risque de passage à l'acte contre cette communauté. Les autorités surveillent également les risques de réactions violentes dans notre pays. Pour l'instant certains influenceurs islamistes ou d'ultra-gauche estiment qu'Israël est responsable de ce qui est arrivé et que les bombardements de Tsaal en représailles sont une agression des Palestiniens et par extension du du monde arabe le risque donc si l'offensive d'Israël à Gaza se renforce c'est que cela donne lieu comme en 2014 à des violences dans de futures manifestations contre des symboles de l'État israélien ou des lieux de culte juifs l'autre possibilité l'autre risque ce sont des actions hostiles ou violentes d'individus seuls au nom de la défense des Palestiniens
1: pas de menace terroriste donc avérée en France selon le renseignement, mais les autorités restent prudentes. À la demande du ministère de l'Intérieur, la sécurité a été renforcée autour des lieux de culte et des établissements scolaires juifs en France. Dès samedi, la question de la sécurité est omniprésente même dans les villes du pays où la communauté juive est peu représentée. Regardez cet exemple à Nantes avec Mickaël Chailloux.
7: La synagogue est située au fond d'une impasse discrète en centre-ville de Nantes. En moyenne, 150 familles la fréquentent de façon assidue, notamment le week-end dernier pour Soukot, la fête des cabanes dans la religion juive, alors même que le Hamas lançait son attaque contre Israël.
0: Nous n'avons pas à craindre quoi que ce soit, mais sait-on jamais, euh, nous sommes au fond d'une impasse, même si nous avons effectivement plusieurs caméras, des écrans de, de contrôle. Mais on n'est jamais suffisamment, suffisamment vigilant.
7: Des écrans de contrôle placés à l'intérieur même de la synagogue retranscrivent les images de nombreuses caméras qui donnent sur l'entrée du bâtiment. Depuis ce week-end, suite à un échange avec le préfet, les forces de l'ordre multiplient les passages.
0: La police était là. En journée, euh, il y avait une présence effectivement policière plus importante que d'habitude. Et puis la nuit également, euh, ils faisaient des rondes. Assez régulière.
7: Pour l'heure à Nantes, aucune euh, euh, manifestation en, en ville n'est programmée. La communauté juive est dans le recueillement, dans l'attente de nouvelles de proches installées en Israël.
1: Partout en France, les hommages se multiplient. Ce mardi soir, quelques 500 personnes ont prié dans la synagogue de Paris en mémoire des victimes de l'offensive du Hamas, un lieu emblématique de la communauté juive. Les visages étaient évidemment tristes, fermés. Michael Dos Santos était sur place avec Laurent Cellarié.
0: Le rassemblement en solidarité au peuple israélien qui se déroulait ici à la grande synagogue de Paris s'est conclu il y a quelques minutes. Dès leur arrivée, toutes les personnes présentes étaient invitées à allumer l'une des mille bougies pour honorer la mémoire des personnes tuées par le Hamas. Des bougies en forme d'étoiles de David ou encore avec ce mot vivant. Suite à ce moment de recueillement, nous avons pu échanger avec certains des participants et tous n'ont pas le même message. Certains pensent fort Forcément à leurs proches restés en Israël, d'autres délivrent des messages de paix. Enfin, il y a ceux qui condamnent fermement la barbarie islamiste, notamment quand ils l'ont vécu de très près. C'est le cas d'Alan Knoll, fils de Mireille Knoll, cette octogénaire juive tuée en 2018. Écoutez.
3: Ils ont massacré des enfants, ils ont massacré des familles et il est indispensable que nous soyons là pour, pour montrer qu'on n'a pas peur d'eux et qu'on va les avoir et qu'ils vont crever comme ils le méritent.
0: Pendant l'office, plusieurs prières se sont succédées pour les victimes, les blessés, les otages, mais aussi leurs familles. Les larmes aux yeux, Joël Mergui a lui livré un message émouvant devant des représentants religieux et politiques. Le président du consistoire de Paris, Île-de-France, a notamment évoqué une page sombre de l'histoire, une attaque contre la
1: civilisation, mais aussi la démocratie. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette page spéciale consacrée à Israël. Tout de suite, c'est votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec du football et l'équipe de France qui prépare sa double confrontation face aux Pays-Bas et à l'Écosse. Une séance en reprise pour beaucoup qui ont joué il y a encore deux jours avec leur club. A noter que tous les joueurs sont là. Aucune nouvelle blessure à déclarer côté bleu. Avec au milieu du terrain Guy Stéphane, le fidèle adjoint de Didier Deschamps depuis 14 ans à Marseille puis en équipe de France. Comment vit-il son rôle d'adjoint justement On l'écoute.
0: Il faut qu'il y ait une très bonne complicité avec le numéro 1, bon, en l'occurrence là, Didier. C'est une complicité euh, au fil du temps. Euh, il a d'abord fallu, fallu bien, bien se connaître, euh, répartition des tâches sur le terrain, euh, entre un numéro 1 et un numéro 2. Le numéro 2 est en plus un, un homme de l'ombre, un homme qui... Euh, normalement euh, facilite au maximum la tâche du numéro 1 pour former l'équipe. Il ne faut pas qu'il y ait un millimètre d'écart entre ce que peut dire l'entraîneur, ce que peut dire un, un entraîneur adjoint voilà et puis euh, complicité qui s'est affinée au fil du temps.
1: Et on enchaîne avec du rugby, plus que quelques jours avant le quart de finale de Coupe du Monde face à l'Afrique du Sud. Pour les Bleus, les nouvelles du jour sont bonnes pour Antoine Dupont. Le numéro 9 des Bleus s'est entraîné normalement, mais avec un casque. Des précautions malgré tout pour celui qui reste l'atout numéro 1 de cette équipe de France. Pierre Robin nous donne les dernières informations sur place.
4: Alors, il n'était pas casqué pendant les 15 minutes qui étaient ouverts aux, aux médias tout à l'heure à, à Royaume-Malmaison. Ils ont attendu que toutes les caméras quittent le stade d'entraînement pour lui permettre, eh bien, de, de porter ce masque. Une autre indication, c'est qu'il se ce casque, pardon. Une autre indication, c'est qu'il a été décalé à l'aile sur les phases défensives. Il n'a pas effectué de plaquage à vitesse réelle. Il était décalé à l'aile. Est-ce que ce sera le cas face au sud africains dimanche Il faudra attendre pour le constater. En attendant, on n'avait pas vraiment l'impression que Antoine Dupont était un joueur. Différent des autres, avec un traitement particulier pendant les 15 premières minutes de cet entraînement. Il s'est échauffé comme tout le monde avec des séries de passes rapides. Alors il a eu quelques contacts, il s'est testé sur Gaël Ficou ou sur d'autres joueurs, mais toujours au ralenti, sans prendre de risques. Mais Antoine Dupont eh bien, est bien de retour dans ce groupe du 15 de France et peut bien postuler à ce quart de finale pour participer à ce quart de finale face au Sud-Africain dimanche.
1: Et on termine ce journal des sports avec du basket et l'équipe de France qui ne pourra pas compter sur la présence du pivot franco-camerounais. Joël Embiid pour les JO de Paris. Après plusieurs semaines de négociations et malgré l'acquisition d'un passeport français, le joueur de Philadelphie en NBA a choisi de défendre les couleurs des états unis On vous laisse écouter la réaction de Vincent Collet et de Jean-Pierre Siuta ce mardi après-midi en conférence de presse. Je m'y attendais depuis un moment malgré tout. Rouler à la farine, non, mais une grosse déception, ça c'est clair. Hein. Le temps ne jouait pas en notre faveur. C'est quand même le joueur qui a fait la
3: démarche depuis très longtemps, il nous a relancés. On savait que les Américains euh, bah, faisaient beaucoup d'efforts pour, euh, pour le recruter, et donc euh, bah, c'est toujours difficile de lutter euh, contre, contre eux. Derrière, s'il a fait le choix, il, il faut, ne peut que respecter ce choix.
1: Allez, restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, une nouvelle édition. Nous retournerons en Israël, sur le terrain où les découvertes macabres se sont multipliées ce mardi. Des dizaines d'enfants sauvagement assassinés, décapités pour certains, selon l'armée israélienne, ont été découverts. Les secouristes sont également tombés sur une centaine de corps dans un village voisin, non loin de la frontière avec Gaza. La riposte israélienne se prépare sérieusement. A tout de suite sur CNews.